0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Caro Hernández, gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Hoy estoy muy contenta, tengo una invitada maravillosa que estoy segura que les va a encantar. Ella se llama Daniela Romero, es nutricionista, tiene un máster en pedagogía universitaria, amplió todos esos conocimientos de la nutrición convencional con la nutrición integrativa desde la mirada antroposófica y la nutrición basada en plantas. También acompaña al ser humano a lo largo del ciclo vital para formar Fortalecer sus fuerzas vitales desde la alimentación y la salutogénesis. Posee estudios adicionales en alimentación para revertir enfermedades crónicas, técnicas de ayuno, alimentación en alergias alimentarias, ayurveda, macrobiótica, desintoxicaciones orgánicas y trofología. Actualmente realiza su consulta nutricional online para pediatría y adultos y realiza docencia online en cursos de nutrición consciente y talleres de medicina culinaria biodinámica. Además, todos los que estén interesados en ver sus recetas, charlas, cursos, talleres o consulta pueden visitar su Instagram, arroba nutrevital.cl. Y así es como le doy la bienvenida a D'Angela. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida, palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Estoy, mi querida Caro, más que
1: agradecida de, de conocerlos y de que estas eras acuarianas que nos invitan en la globalización estén permitiendo que el espíritu se permee por estas redes y que en en plataformas tan bellas como es palabra de Rudolf Steiner, podamos estar hablando de nutrición desde la mirada de la antroposofía, un día además de solsticio de invierno, de, de Wetterpan, acá en el hemisferio sur, entonces es muy significativo, muy impresionante cómo la vida gesta estos encuentros muy sincrónicos, y conocerlos a ustedes y la calidez que ustedes tienen ha sido maravilloso.
0: Pues qué linda, qué linda eres, Angela. Bueno, ya la gente se dará cuenta que eres una persona muy angelical. <risa> y, y bueno, nos encanta todo lo que sabes, lo que enseñas, y por eso estamos también muy contentos de tenerte en este espacio. Gracias por compartir todo eso que sabes. Te he invitado pues, para hablar de del de tema de la nutrición, que es un tema que es muy interesante, pero desde esta mirada ¿no? antroposófica. Entonces te quería preguntar, ¿cuál es el rol de la nutrición en el desarrollo espiritual del hombre? La nutrición, desde la mirada de la antroposofía, tiene un
1: rol sumamente fundamental en el hombre, que es que cada vez que nos alimentamos, uh -huh. el espíritu nos permea. Y si permitimos que el espíritu nos permee, eh, nos puede ir dando forma a lo largo de toda nuestra vida. Es decir, gracias que, a que las fuerzas espirituales ...nos permean en nuestros primeros septenios... ...es que se va conformando nuestro cuerpo físico... ...es que se va conformando nuestro cuerpo etérico... ...es que se va conformando nuestro cuerpo astral... ...desde estas fuerzas espirituales... ...terrenalizadas en la substancia como alimento... ...entonces ahí la nutrición desde la mirada a la antroposofía... ...primero nos muestra, nos dice... ...es el cosmos impregnado en la Tierra... Y son las fuerzas de la Tierra las que en conjunto van generando todos los reinos. Vamos generando el reino mineral, vamos generando el reino vegetal, vamos generando el reino animal. Y todos ellos nos sirven como fuente de nutrición mientras estén conectados a esas fuerzas espirituales. Porque yo también puedo desconectar mis fuentes de nutrición de las fuerzas arquetípicas del cosmos. Entonces, desde la mirada de la antroposofía, no sabemos cómo un cuerpo que, que gracias a las fuerzas formativas del cosmos va logrando construir sus diferentes cuerpos, los físicos y los sutiles, y una vez que esos cuerpos están bien armaditos, pueden instalarse más en profundidad las fuerzas del espíritu y en los septenios ya más adultos, de los 42 hacia adelante, de los 42 años hacia adelante poder recibir estos dones de la inspiración de la intuición, del tornarnos sabios, entonces miramos las fuentes de nutrición como aquellas más sensibles, como el aire que respiramos como aquellas más sensibles, como todo lo que habita en el mundo del pensar y del sentir, y como aquellas más físicas, que son todos los alimentos que nos otorga la naturaleza naturaleza que es muy sabia pero que no es libre el libre albedrío es del ser humano entonces yo puedo a la naturaleza que es muy sabia pero que no tiene el libre albedrío desde actos poco sabios del humano ¿separarla del espíritu? sí, sí puedo y eso es lo que sucede cuando ocupo elementos muy mineralizados Sales frías, azúcares fríos, alimentos transgénicos, todo eso desconecta el alimento de sus fuerzas formativas, que son las fuerzas etérico-vitales que están en los cuatro elementos, en las fuerzas de la tierra, en las fuerzas del agua, en las fuerzas del aire, en las fuerzas de la luz y del calor. Yo puedo desde manipulaciones separarlo de esas fuerzas y dentro de la misión que tenemos desde la nutrición antroposófica que apunta a una alimentación consciente para el desarrollo saludable del ser humano tenemos que estar conscientes de si lo que está ingresando por nuestras vías de la nutrición que por una parte está la percepción y el psiquismo, qué es lo que está ingresando por, por nuestra vía de la percepción y del psiquismo cuántas malas imágenes cuántas, eh, cuántas cosas terroríficas cuánta, cuánto miedo, cuánta angustia puede, puede permearse por ahí versus también cuánta verdad, cuánta alegría, cuánta paz, desde la vía de la respiración, inhalación también. Mientras más sutiles, mientras más suprasensibles las fuentes de nutrición, más las requerimos a cada instante. La respiración, podemos estar unos cuantos minutos sin consumirla, eh, sin morirnos, pero es un elemento sumamente fundamental y es el elemento que nos encarna con la primera inhalación a la vida terrenal y que con la última exhalación desencarna desencarnamos de, de la vida terrenal. Como espíritu siempre estamos eternos y vivos, pero en este pasaje de, de la vida terrenal, las fuentes de nutrición son información que siempre nos está recordando de dónde somos, de dónde venimos, y que mientras más conectado el alimento esté a esas fuerzas, más me puede permear el espíritu, conformar saludablemente mi cuerpo físico, conformar saludablemente mi cuerpo etérico vital, que es el que me sostiene en salud, conformar de manera más flexible mi campo mental y mi campo emocional y regalarme los dones del espíritu en mi vida más adulta. Entonces, la finalidad de la nutrición saludable desde la mirada antroposófica tiene tiene un para qué y es el construir una sociedad saludable, es construir un humano libre, activo en, en su fertilidad, activo en sostener y potenciar la fertilidad de la Tierra, en, en construir el planeta Tierra como, como un astro saludable y construirnos así a nosotros mismos para poder darnos en servicio a la vida desde ese nivel de frecuencia, de amor, desde ese nivel de frecuencia de... De verdad, elevar la nutrición a la curación de lo evolutivo espiritual, abrirnos a una alimentación cósmica y terrestre. Entonces aparece en lo que es la alimentación desde el origen biodinámico,
0: todo lo que pueda sostener las fuerzas humanas. ¿no? Uh -huh. Estaba, eh, pues no sé, sea, qu quería tener una imagen, porque a ver, nosotros tenemos claro porque nos lo han enseñado en la escuela, que cuando ingerimos un alimento, pues cae en nuestro estómago. ¿no? Y ahí se lleva a cabo todo el proceso de, de la digestión y la distribución y todo lo demás. Entonces, quería ver si es posible que, que nos explicaras cómo esa parte, por ejemplo, de lo que decías de imágenes terroríficas, ¿a dónde caen de nosotros?
1: Al mundo astral. Y en, en, en lo que es la digestión, el mundo astral, quien saca, las fuerzas astrales que vengan del exterior, en lo metabólico es riñón. Eh, por ejemplo, ¿qué tiene hartas fuerzas astrales? Es el reino animal, porque con el reino animal compartimos el campo astral. Ellos tienen un sentir, ellos tienen, tienen el campo de la emoción, al igual que nosotros. Y, y por ejemplo, ahora que tenemos todo, todo este tema moral de las, de, las granade, de las ganaderías gigantescas, las agroindustrias, donde le quitamos la libertad a otro ser vivo como, es, como son los animales que tenemos para consumo, ahí en el campo astral del animal se gesta mucho sufrimiento. Tenemos que comprender que los campos más suprasensibles los compartimos. O sea, el vehículo físico es mío pero el campo astral es un campo que compartimos y que es responsabilidad de todos. Si algo malo se hace ahí, no es tan solo culpa de esa persona, todos somos responsables de poder resolver eso, de poder transformar eso. Entonces, por ejemplo, toda esa carga de sufrimiento que puede venir en contenida en el reino animal que yo consume, como dentro del ser humano solo habitan las fuerzas humanas, quien se encarga de sacar esa astralidad eh, en lo metabólico es el paso por riñón de, del alimento, ya incluido en, en la sangre. Y ahí esa astralidad se transforma y puede, puede ingresar a ser sustancia humana. Ese es, por ejemplo, el metabolismo de lo astral y que eso es algo que solo nos enseña la antroposofía. No lo he conocido desde la Ayurveda, no lo conozco es una información que nos permite saber entonces cuándo incorporar alimentos que tienen conciencia en el ser humano. Es decir, por ejemplo, en nuestro ciclo vital, nosotros estamos recién madurando el campo astral eh, de una manera muy sutil, muy rudimentaria, ya se ha encarnado un poquito, ya podemos, tenemos un poquito incorporar esas fuerzas astrales del, del mundo del sistema neurosensorio, más o menos a los tres añitos. Y después ya con mayor fuerza, de los 14 a los 21, ahí estamos recién madurando el sistema nervioso. Y entonces Rudolf Steiner nos, nos sugiere que los alimentos como el reino animal que poseen un campo astral, los incorporemos ya cuando tengamos una astralidad un poquito encarnada, un poquito madura, y eso es desde los 3 años en adelante y si yo quiero ir cuidando el que esta astralidad sea transformada, eh, es el cuidado que tengo de no generar dietas hiperproteicas, de no sobrecargar riñón, de, de cloruros de sodio, de sales frías y de excesos de proteína que vienen con esta astralidad. Eso, por ejemplo, con el campo astral. Ahí, ahí es donde lo, lo transformamos de, con las informaciones que venga en lo metabólico, es riñón quien se encarga de hacer la transformación.
0: Y ya que estás hablando de órganos, el hígado, que es, es, hay mucha gente que tenemos problemas del hígado o que porque comemos mal, entonces casi siempre se ve afectado el hígado o la vesícula. ¿no? Exacto, es verdad, es verdad. Fíjate que hoy en día
1: que, que tenemos ya el tema de la revolución industrial, que hay incorporando eh, distintas sustancias minerales, lo mineral... Si nosotros como, como cuerpo humano ya vimos nuestras, nuestras vías de nutrición, ¿cierto? Percepción, psiquismo, respiración, inhalación, alimentación e in, ingestión. También podríamos como separarnos por polos, ¿no? El polo neurosensorial, en, que se puede manifestar en, en, en nuestra cabeza, pero que en realidad está hasta en la punta del dedo gordo del pie, todo nuestro sistema nervioso inervando, ¿no? Y donde, por ejemplo, riñón es parte de un sistema nervioso anclado en la zona metabólica. Ese sería como nuestro polo frío, la parte donde está la conciencia y donde hay poca vitalidad, todo lo neurosensorial. Y tenemos otro polo donde está está el calor y la vitalidad y las fuerzas reproductivas que es nuestro polo metabólico. Ahí la mayor representación es hígado. Y en el hígado es donde, donde se almacena eh, la voluntad y donde se almacena el coraje de poner en acción. Y tenemos que tratar de no abolir esas fuerzas porque estamos en, en un momento de la humanidad donde, donde tenemos que poner lo más prístinamente hace trasuntar todas las fuerzas espirituales que trasunten lo más prístinamente por nuestro pensar, lo más prístinamente por nuestro sentir y lo más prístinamente llegar al cuerpo físico y transformarse en actitudes que vengan desde esa alta frecuencia, que nos da ese impulso volitivo, uh -huh. es el hígado. Ese es el, el gran representante de, de, de lo metabólico motor del poner en acción hacia afuera. Entonces es un órgano que tenemos que cuidar. Ahí, por ejemplo, las fuerzas luciféricas han dejado huellitas de melancolía. Tenemos mm. que fijarnos, no estar anclados en el pasado. No estar, no estar presentes en el presente con mi conciencia porque estoy en un futuro incierto que en realidad aún no sé y me voy para allá. Este tema de estar con conciencia y con presencia poniendo en acción es cuidar nuestras fuerzas hepáticas.
0: ¿Y eso cómo lo hacemos?
1: Eso de, de lo, desde lo nutricional, okay. desde lo más sutil, el no vernos anclados en la melancolía, eh, el no vernos anclados en los vicios, el no vernos anclados en las adicciones, porque cuando nos vemos anclados en esas cosas, ya sabemos que no estamos poniendo prístinas las fuerzas espirituales y que se han visto caídas en las trampas: trampas del error, trampas de las heridas, y, y desde ahí ya estas fuerzas quedan poco disponibles. El tabaco, por ejemplo, es algo que me pone muy materialista. Uh -huh. Un exceso de proteína animal también me puede conectar mucho con las fuerzas guerreras, con el, con el egoísmo materialista. El alcohol en exceso puede abolir mis fuerzas de la voluntad. Los carbohidratos refinados en exceso también van a generar fermentaciones que van a que pueden llegar a generar incluso hígado graso, por generar demasiado depósito de caloría sin luz, sin calor, y eso también va poniendo flojito mi hígado, y tal como tú lo dices, Caro, ahora el hígado se está viendo afectado desde muy tempranas edades, uh -huh. desde... desde ya segundo septenio estamos teniendo hígados grasos, eh, hígados grasos con triglicéridos altos y con sobrepeso. Entonces, justo en un septenio donde yo estoy, donde el espíritu está formando las fuerzas etéricas, que son las fuerzas de la vida, yo ya veo que estoy en, eh, en estados de, de abolición de esa voluntad. Entonces, sí. es muy importante para el hígado entregarle vitalidad. Y, y la vitalidad principalmente en el alimento está contenida en el reino vegetal. El reino vegetal es el que sostiene la memoria de estas fuerzas etéricas, de las fuerzas del fuego que tienen el éter calórico y que tienen la memoria del polinizar en el reino vegetal y la memoria de la fertilidad en el humano tienen las fuerzas del aire donde está contenido el éter lumínico que gracias a eso las hojitas eh, las hadas van dando las instrucciones que son eh, los elementales del, del aire para hacer el proceso de, de fotosíntesis y transformar la luz en sílice y, y entregarlo al alimento en esas fuerzas etéricas del reino vegetal está el éter vital que viene de las fuerzas de la Tierra, donde todo lo que es incluso suprasolar, las raíces, eh, gracias a las fuerzas elementales de, del éter vital, pueden eh, incorporar la luz en un lugar de completa oscuridad, como es la zona de las raíces. Entonces, todos los éteres, el éter químico que, está, que, que corresponde al elemento agua, que es donde viajan las fuerzas metabólicas, anabólicas, que son las que nos construyen. Todos esos elementos nos están dando forma y dando color a toda la planta que consumimos. Dan la forma y ponen una memoria de nutrición en las raíces. Dan la forma y ponen una memoria de nutrición en lo que es tallo y es hoja. Dan forma, colores y cosas más espirituales como aromas y sabores en el mundo de los frutos, de las semillas, y toda esa información, al entrar a nosotros, nos hace recordar nuestra divinidad, lo que somos, y activa el metabolismo, son esas, esas mismas fuerzas externas que al encontrarse con un semejante en, en nuestro interior, activan todos nuestros procesos metabólicos y, y empieza la digestión. Entonces la, las fuerzas etéricas están sobre todo sostenidas en el eh, y entregadas a nosotros en el reino vegetal, en todo lo que es la planta, ¿no? raíces, tallos, hojas, flores, frutos, semillas, y dentro de esas semillas todos los granos y todos los siete cereales, con todas las memorias que ellos nos vienen a aportar, eh, ellos van despertando nuestra vitalidad gracias que están conectados a estas fuerzas etérico vitales del fuego, del aire, de la tierra y el agua que dentro de nosotros todos esos éteres van conformando nuestros órganos en, entre el éter químico y el éter vital voy generando lo, los órganos entre el éter químico y el éter de luz voy haciendo nuestros miembros entre el éter vital y el éter de calor va transcurriendo la vida con sus diferentes septenios entre el éter de luz y el éter de calor mis diferentes tamaños toda la morfogénesis la, la configuración es gracias a estos éteres que están entrando y que al ser semejante permiten que fluya la vida y desconectar al alimento de estas fuerzas es algo que, que está sucediendo desde las primeras revoluciones industriales, cuando les agregamos todas estas sustancias minerales. Hoy día estamos en un momento de la humanidad donde la, la mineralización incluso es inoculada. Mm. Eh, pero desde, en el alimento también eh, siempre se ha inoculado más en los, todos estos procesos químicos que me desconecten con estas fuerzas o que me mineralicen mucho al producto y ahí pasa algo importante que es que todo lo, lo, lo salino todo lo, lo mineral que yo pueda incorporarle al mundo vegetal me lo ancla más al plano de la conciencia le quita vitalidad y le pone mucha, mucha conciencia, por así decirlo. Es decir, en la infancia no nos permite madurar a tiempo, nos hace madurar antes. Entonces no me pude formar bien en lo neurosensorial, no me pude formar bien en, en la vitalidad que tienen que tener los órganos, porque tanto proceso salino incorporó antes de tiempo procesos de conciencia. Entonces, uh -huh. tenemos que cuidar mucho nuestros alimentos para que vayamos en un ritmo adecuado que permita al espíritu encarnarse a como estamos invitados a que se encarne, que, que nos permita estar en conciencia y presencia, no anclados al pasado, no anclados al futuro, no desde las, las angustias, no desde los miedos. Y por lo mismo tenemos que ocuparnos de que nuestro alimento sea cálido, que esté conectado a... que sea natural. Y ahí la, la nutrición antroposófica tan sabia, ¿no? como, como sabiendo quizás las misiones de esta etapa, de esta etapa en, tan encarnatoria en la, de, en la materia en la que estamos en, en esta quinta era postatlante, eh, nos dio pistas, nos dio, nos dio herramientas. Y desde ahí, eh, desde ahí la agricultura biodinámica que que sustenta a la nutrición antroposófica, donde desde distintos preparados con estiércol, con desechos orgánicos, con plantas medicinales, voy restableciendo, voy balanceando los nutrientes y voy mejorando la vitalidad y la calidad de la tierra para que eso sea entregado al alimento. Entonces... Eh, tenemos herramientas desde la nutrición antroposófica, desde la agricultura biodinámica para reverdecer el planeta, para reverdecer nuestra conciencia, para que todos los impulsos más arimánicos o más luciféricos que podemos estar comiendo en un alimento cuando es pura kilocaloría y pura kilocaloría que además te dice que te entrega felicidad. Tenemos herramientas desde la agricultura biodinámica sumamente conectada a los ritmos de la luna, a los ritmos de la naturaleza, de potenciar la vitalidad de los alimentos para contrarrestar estas otras fuerzas que, que no nos quieren conscientes y presentes para poder ser ellas las fuerzas que, que nos habiten, ¿no? Entonces, uh -huh. tenemos que estar ahí muy atentos, muy atentos de, de la calidad eh, de lo que consumimos y de consumir todo el árbol. Nosotros en la nutrición antroposófica hablamos del hombre trimembrado, uh -huh. del hombre desde su sistema neurosensorial, del hombre desde su sistema rítmico donde estaría corazón y pulmón en sus pulsos y... El hombre desde lo metabólico y desde lo motor, eh, donde están sus fuerzas reproductivas, sus fuerzas de la digestión, donde transmuta todo y sus fuerzas de la acción. Y nosotros para nutrir correctamente al hombre trimembrado tenemos que consumir toda la planta. Tenemos que consumir las raíces que estén llenitas de colores. Ellas son las que nos van a permitir un pensar flexible tan importante en estos momentos. Es importante en estos momentos donde, donde la incertidumbre e incluso la amenaza nos pueden hacer cubrirnos de, de capas de, de, como de superhéroes, sino de, como de, de ponerme a la defensiva, ¿cierto? E incluso pensar de que soy esas capas. ¿no? O sea, en momentos donde vemos polarización y guerras, que nos entregan esa flexibilidad de decir, sabes qué, yo me voy a salir de acá, sabes qué, yo voy a parar sabes qué, yo voy a cortar acá este lazo, sabes qué, lo voy a mirar en otro momento donde independiente que yo sé que soy un ser de luz pero en estos momentos estoy en mi oscuridad o estoy en mi pena lo voy a dejar para más ratito toda esa flexibilidad que me permite no caer en el error uh -huh. eh, la tiene el, el polo raíz ...que nutre a nuestro sistema neurosensorial... ...comer raíces de colores... ...comer tallos y hojas... ...que es lo que está representando... ...en el cuerpo humano al sistema rítmico... ...esa fotosíntesis de las hojitas... ...es lo que ocurre en nuestro proceso sangre... ...guiado por los ritmos de corazón... ...guiado por los ritmos de pulmón... ...entonces si yo quiero construir a mi corazón construir a mi pulmón, que siempre son células que se están regenerando, son las hojas, esas, las proteínas de esas hojitas las que van a ir a nutrir a ese lugar. Y el, el polo metabólico eh, es todo lo que en la planta es la zona de los frutos, la zona de las semillas, Ahí están los aceites caloríficos entregados desde los frutos de la paltita, desde los frutos de la aceituna, de la almendra. Ahí está la memoria de fertilidad en la planta y eso va despertando nuestras memorias de calor de lo, nuestra zona metabólica. Entonces, además de ojalá potenciar la agricultura biodinámica por cómo ella potencia... ...las fuerzas vitales en la tierra y en el humano... ...además la nutrición antroposófica nos invita... ...a nutrir a nuestro hombre trimembrado, ...que fíjate que cuando entra un alimento tóxico... ...ya por ejemplo, que está muy intervenido... ...y que nuestro sistema inmune por lo tanto se pone muy a la defensiva... ...y genera muchos antígenos contra ellos... ...que sería el tema de las alergias por ejemplo... O al contrario, queda muy a la defensiva y no se la puede. Y no, no, no puede ponerle fuerzas humanas y entra, entra así nomás y no lo puede transformar en sustancia humana y, y, y nos intoxica. El que nosotros podamos estar a tono, a tono viendo qué es lo que ingresa. Esa, esas fuerzas de salud que nos permiten no irnos a ningún extremo son entregadas desde el alimento que está conectado a, sus, a las fuerzas. Por ejemplo, para pa llevarlo más a, a, a la claridad, uh -huh. eh, las, eh, un azúcar, una sal, son, son elementos tan refinados que llegan y ingresan hasta el cerebro sin haber pasado por ningún límite, ¿no? sin que hayamos, hayamos hecho ningún peaje en nuestra zona metabólica, ningún peaje en nuestra zona rítmica lleguen y avasallan nomás y se van directo para pa cerebro a generar hiperactividad o a, o, o a generar procesos de conciencia muy materialistas, muy fríos. Nosotros el tono, el tono de, de poder decir a ver, a ver qué es usted y qué, qué carga astral trae, ya permiso que yo lo voy a transformar. No, usted no ingresa, usted se va, se va con, la, con la microbiota ahí, que la microbiota lo transforme en las fuerzas etéricas de la microbiota lo transforme, después van, van, vemos que ingresa, vemos que no ingresa, todo eso es ese sistema inmune, ese poner el límite e ir transformando y una vez que ya se ha apropiado ingresarlo, todo eso es entregado desde las fuentes de nutrición, nuestro cuerpo entrena su inmunidad gracias a todo lo que entra por nuestras vías de nutrición, entonces, tenemos que, si queremos tener una inmunidad saludable, que no hiperreaccione o que no se vea abolida, eh, todas esas fuerzas son entregadas desde el alimento, desde los más sutiles hasta los más concretos. Más concretos, ¿cierto? Lo, lo que comemos, lo que comemos del mundo mineral, lo que comemos del mundo vegetal, lo que comemos del mundo animal. Pero más sutiles, lo que comemos desde el mundo de la percepción, porque si ingresa un miedo, yo me puedo poner muy a la defensiva, o otra persona frente a ese mismo miedo quedar paralizada, ¿no? que ahora sí como un conejito cuando le pones la luz del auto y se te queda así parado. Entonces nos invita al autoconocimiento, ¿cómo, cómo estamos respondiendo, por lo menos eh, desde la salutogénesis de la, de la medicina antroposófica, nosotros vamos observando a ver y cómo respondió este cuerpo, Respondió hiper, respondió hipo, si según eso vamos poniendo las memorias desde el alimento para hacer recordar el tono, el eje de la salud. Entonces si estoy muy hiper en algo voy a poner algo que haga recordar la armonización y que entregue una imagen de paz. Si estoy muy hipo voy a poner algo que, que sube ese sistema inmune para que lo ponga un poquito más en la lucha y, y aprenda a poner sus, esos límites es una mirada tan amplia, tan conocedora de, de, de que somos el puente entre el pasado y el futuro de la humanidad, de que somos el puente entre el cielo y la tierra y, y, y que tiene como misión el poder ponernos al servicio de la vida poniendo la mayor cantidad de verdad posible. Entonces considera los alimentos más sutiles del mundo del pensar y del sentir, y considera los alimentos más terrenos, entregados por todos los reinos, pero lo considera alimento, sí y solo sí, es portador de esas fuerzas etérico-vitales, porque
0: si no, ya fue impregnado de otras fuerzas. Claro, y qué importante que menciones tanto la palabra, esa fuerza que tienen los alimentos, porque se nos ha olvidado que la alimentación, que lo que los ingredientes que ponemos en nuestro plato nos van a conformar, ¿no?, como nos explicabas. Y como a veces comemos para quitar ese run run del estómago que nos está ahí inquietando y queremos ¡Ay! ya no sentir esa hambre y comemos cualquier cosa, pero realmente cuando comes algo que no, o sea, por ejemplo, un de estos que te venden empacados, pues eh, sí si te lo comes, pero no sientes nada, es muy distinto de cuando comes Inclusive. un alimento con esas fuerzas que tú dices, no, lo, te, somos capaces de percibirlo incluso y también lo, nos damos cuenta cuando vemos la cantidad de personas que son ya incapaces de tener hijos, ¿no? Que ya tienen problemas de fertilidad o cuando vemos niños con obesidad ya desde muy pequeñitos, niños de cuatro años incluso cinco años con unas obesidades que que dices, ¿por qué, por qué estamos haciendo esto, no? ¿Hacia dónde vamos? Es momento de de girar y, y, y volver al, al inicio de todo y, y buscar la manera de, de revertir este daño que nos estamos haciendo. Porque como tú dices, esto que nos cae en el cuerpo astral, yo me acuerdo que cuando yo quedé embarazada de mi hija, yo era fan de las películas de terror toda mi vida, fui fan de las de terror. pero cuando quedé embarazada fui incapaz. O sea, te juro que tenía dos meses de embarazo y me puse una serie que estaba de moda de terror, y algo dentro de mí me dijo, ya no más, o sea, no podemos con eso. No. ¡Qué hermoso! Y entonces, eh, desde ahí, nunca más volví a ver una película de terror, porque mi cuerpo mismo me dijo, ya somos incapaces, ya no lo podemos soportar. ¡Qué hermoso! ¡Ay, sí! Esa es, es la gran misión de la
1: nutrición, fíjate. nosotros tenemos distintos hábitos, ¿cierto? Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, mmm, me dio hambrecita en la noche, Ay parece que voy a ir a sacar un pancito blanco refinado, ¿sí? que me va a generar una hermosa felicidad instantánea. Sí. Eh, y, y, y ese hábito tiene una fuerza de 10, por así decirlo, si, si queremos ponerle un número para graficarlo. Okay. Y yo, desde mi autoconciencia, decir, pucha, pero es que si como a esta hora, a esta hora ya yo no soy un hombre diurno que esté con las corrientes cósmicas catabólicas impregnándome Estoy soy un hombre nocturno que está en las fuerzas anabólicas que está en las fuerzas de construcción entonces si me como el pancito a esta hora voy a robarme regeneración porque me voy a volver a meter en el mundo de digerir, de fermentar y para eso estuvo todo el día Hoy voy a tener consecuencias de fermentos alcohólicos dentro mío, voy a empezar a generar metano y esos metanos van a llegar a hígado y hígado en vez de estar almacenando glucógeno va a estar con estos metanos, se va a inflamar, el, el mundo del, del conocimiento de la fisiología digestiva es para poder ponerse en educación para que nos enamoremos de nuestras corrientes energéticas, para que nos enamoremos de las fuerzas etérico-vitales, para que desde ese amor se construya un respeto a los ritmos. Uh -huh. Entonces, esa autoconciencia hace que tú digas, mmm, yo sé que este pancito hasta ahora no me lo puedo comer, no me lo debería comer porque estaría perturbando la los ritmos y, y las limpiezas y las regeneraciones que hace el hombre nocturno hasta de mi ADN para, para la mañana siguiente estar limpiecito y, y, y nuevecito de paquete para poder funcionar, y con los comeres nocturnos yo me robo esas fuerzas regenerativas. Entonces, si yo no, eh, si yo no estudio los ritmos de mi cuerpo, si yo no estudio mis corrientes anabólicas, mis corrientes catabólicas, cómo funcionan cuáles son los horarios de hígado cuáles son los horarios de vesícula eh, claro que me voy a ir a comer ese pancito y me, me va a entregar felicidad pero cuando yo ya tengo otros niveles de autoconciencia porque he adquirido más conocimiento y sé que vesícula biliar de hasta las 15 horas no más puede digerir grasas saturadas y colesteroles, no voy a ir a comer nocturno un maní, ni una mantequilla ni ninguna otra cosa, porque sé que voy a estar perturbando, es como, es como cuando, cuando tú en tus horas sueños te dicen oye, ponte a trabajar, te, te despertaran a mitad de tu proceso regenerativo va a ponerte a trabajar, oye, es que quedó un plato sin lavar, así que, me da lo mismo que estés durmiendo anda a lavar el plato, <ríe> es un poquito entender que le hacemos lo mismo, el, el, el hígado está con las fuerzas hacia el interior para construir su luz, para construir su glucógeno y lo mandamos a digerir y lo mandamos de nuevo a hacer jugo gástrico a algo que, que tuvo todo el día para hacer Entonces, cuando ya nosotros decimos, oh mira, con, tomo esta información, a ver qué pasa si la aplico uh -huh. y, y empiezo a no poner un comer nocturno, pero lo voy reemplazando quizás por infusiones que, que generen una saciedad estomacal al generar un volumen uh -huh. y que además me entreguen propiedades, por ejemplo, eh, más eh, relajantes del sistema nervioso, para que el sistema nervioso ya sepa de que Tarde. pronto lo vamos a desconectar del cuerpo físico y del cuerpo etérico en el sueño uh -huh. y quizás me tome una agüita de valeriana quizás me tome una agüita de melisa y uh -huh. desde las propiedades de esas hierbas sienta el mismo nivel de placidez que si me hubiese ido a comer el pancito, eso sería una transformación de un hábito uh -huh. que yo sé que me instala en el error por un hábito que yo sé que me instala en en mayor bienestar, pero tengo de que desde la autoconciencia hacerlo todos los días y ese día que estoy más ansiosa y que estoy más víctima y que, y que me digo es que me merezco el pan, <risa> <risa> bueno ver si es que lo quiero hacer o ver si es que puedo encontrar otra fuente de paz, otra fuente de paz que me haga no no hacer que el pan sea mi fuente de paz, ¿me entiendes? Quizás me pongo a, a bailar, quizás me pongo a, a hablar con una amiga, quizás me pongo a leer un libro que me inspire y me saque de esa sintonía ansiosa en la que estoy. Ojalá, ojalá tenga el coraje de ir incorporando esos hábitos. Porque solo cuando un hábito que tiene valor 10, o comerme el pancito a las 12 de la noche, es reemplazado por un hábito con disciplina, con disciplina no una infusión a las 12 de la noche una infusión a las 12 de la noche uh -huh. y eso empieza a tener un nivel de placidez 10, solo ahí el hábito antiguo cede entonces eh, ¿por qué comemos todos los días? ¿por qué comemos una o más veces al día? porque cada vez que comemos encarna el espíritu a, a guiar, a decirle al cuerpo cómo tiene que metabolizar todo eso para volver a transformarlo. en luz. Entonces es una disciplina diaria que nos, nos va conformando y nos va construyendo. Por eso ocurre varias veces al día, por eso ocurre todos los días, hasta que nuestro cuerpo se transforme y vaya tomando las formas que requiere tener en cada septenio. Y por eso los hábitos requieren de disciplina y requieren de, rig de rigor, de, de, de decir, ah, esta es la norma, perfecto, respeto eso entonces. Hasta que se instale con, con el mismo valor 10, con el mismo nivel de placidez 10 que me entregaba al comerme ese pancito. Ahora, por ejemplo, lo, lo que, lo que no te sucedió con, con, con tu hija, eso ya es... Eh, de otro nivel de autoconciencia, es decir, tu alma decía, uy, ahora estamos somos dos almitas <risas> y, y estas imágenes impregnadas de miedo, claro, sí. antes que yo, cuando yo era sola, solo mi alma
0: claro.
1: y yo sabía que eso no era real, que eso no era yo, maravilloso, pero, okay. pero ahora que ya hay otra almita más, vamos a dejar de hacerlo. ¿Escuchaste esa vocecita interior? Y fue innata. Fue innata la transformación. Eh, ojalá podamos tener muchas transformaciones innatas de hábitos saludables que nos permitan observar qué estamos dejando ingresar, qué es lo que estamos dejando ingresar como fuente de nutrición hacia adentro y también estar viendo qué es lo que estamos dejando en el otro qué es lo que estamos entregando en el otro, qué es lo que estamos entregando hacia afuera. Esa, esa invitación de autoconciencia es muy, es muy
0: importante, es muy importante que le estemos haciendo cada día. Pues ha sido maravilloso lo que nos has contado, de verdad, qué, qué grata conversación hemos tenido y bueno solo me queda preguntarte cómo te contactan toda la gente que se sienta interesada por saber más o porque les des consulta ¡Ay, qué maravilloso! ¡Uy, mira! Ahora está tan bonito porque
1: porque está ey, en estos momentos ya estoy haciendo toda mi consulta que era presencial la estoy transformando en una consulta online entonces tengo pacientes de Suiza, tengo pacientes de Europa, tengo pacientes de Estados Unidos, de otros lugares de Latinoamérica. Yo tengo una red de Facebook que se llama NutreVital, una de Instagram que se llama @nutrevital.cl. Ahí van a poder encontrar eh, los teléfonos de WhatsApp de la consulta y poder agendar en el horario que les sea más adecuado según donde estén. Eh, ver el horario ahí que les acomoda, y nos encontramos vía Zoom, nos encontramos vía Zoom en la consulta médica, en la consulta nutricional. Y también otro lugar de encuentro muy importante, como, como estos que haces tú, Caro, y que hace Palabra de Rudolf Steiner, que es poder unirnos y ser muchos hablando de un tema, eh, también estoy haciendo clases de nutrición desde la mirada antroposófica, eh, y también estoy haciendo talleres de medicina culinaria biodinámica, talleres de, de alimentación, es decir, teoría por un lado, para poder eh, impregnarnos de información que nos permita transformar, uh -huh. pero también juntarnos a cocinar y, y, y llevarlo a la práctica. Así que la persona puede estar acompañada desde lo individual y desde lo personal, pero también puede estar acompañada de muchos que estamos en el camino, en las clases y en los talleres. Así que para conocer toda esa información los invito sobre todo a unirse al Instagram nutrevital.cl
0: Pues muchísimas gracias, Ángela, por aceptar esta charla, por compartirnos todo esto tan maravilloso que estoy segura que, que les habrá encantado y vamos a, a ver si nos podemos hablar pronto porque... ¿Ahora queremos saber más?
1: Sí, ¿no? Imagínate, tenemos que saber todo lo que nos entrega cada cereal, tenemos que, hay muchas cositas muy importantes, así que eh, cuando quieran, para mí es, es un agrado eh, haber encontrado eh, esta, esta familia, que es palabra de Rudolf Steiner, cómo ustedes están enlazando el mundo eh, y cómo nos estamos encontrando. Todas las almitas que estamos, eh, que, a las que nos resuena la palabra de Rudolf Steiner, a las que nos resuena la antroposofía, desde su arte, desde su medicina, desde su agricultura, gracias a la palabra de Rudolf Steiner por unirnos, por unirnos y por reencontrarnos. Yo creo, claro, que nosotras podríamos estar horas conversando. <risa> <Sí>. <risa>
0: sí, porque tú sabes mucho y yo tengo muchas preguntas,
1: me encanta me encanta bueno, nada más que eh, a todos los que hayan escuchado esto, darles un abrazo fraterno y, y un abrazo fraterno para ustedes también
0: pues muchas gracias, igualmente para ti te mandamos un gran abrazo y ojalá nos podamos conocer en persona eh, por lo menos el siguiente año, no sé Maravillosa Daniela, de verdad que estoy impactada. Es una mujer que explica las cosas con una gran claridad, eh, con ese amor, con bueno, me encantó, me encantó escucharla, de verdad, estamos muy contentos por, por haberla encontrado y por podérsela compartir al mundo con todos ustedes para que la conozcan y aprovechen, pues, esa oportunidad que tenemos ahora, ¿no? de conocernos en todo el mundo. Y me voy a despedir con un texto de Rudolf Steiner que D'Angela me hizo favor de compartirme, que es precioso y estoy segura que también les va a encantar. Deberías llevar vidas llenas de alegría, una profunda alegría interior en la verdad. No hay nada en el mundo más delicioso, nada más fascinante que la experiencia de la verdad. Preciosas palabras llenas de sabiduría espero que este programa haya sido muy nutritivo para tu alma para tu corazón para todo tu ser y ya sabes que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales en facebook youtube e instagram nos encuentras como palabra de rudolf steiner también nos puedes contactar en nuestra página web palabra de y ya sabes que contigo están mis mejores deseos que el sol brille mucho tiempo sobre ti que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano, a lo espiritual del universo palabra de Rudolf Steiner